0: Do il benvenuto ad Alma Foti, consulente finanziario di Fideuram che oggi è venuta a parlare con noi di personal branding. Buongiorno Alma. Buongiorno Sofia. E in quale anno hai
1: cominciato la professione di consulente finanziario? Intanto grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io ho iniziato nel 91, nel luglio del 91, mi ricordo che era una estate molto calda e avendo iniziato nel 91 sono stata una delle prime ad aver affrontato l'esame per l'iscrizione all'albo.
0: Ho capito, e come hai iniziato questa professione? Perché? Quale aspetto ti interessava maggiormente?
1: allora in realtà la mia professione è iniziata quasi per caso dico per caso perché eh, il mestiere del consulente finanziario perché allora eravamo consulenti finanziari poi siamo diventati promotori e poi di nuovo consulenti finanziari eh, non la conoscevo, cioè era un mestiere di cui non avevo notizia io sono laureata in economia e commercio però in questa, questa professione mi era, mi era oscura e, mh, veni chiamata a colloquio da da un collega e e mi piacque molto l'idea di un lavoro che ti mettesse eh, a contatto con le persone e che ti facesse, fosse basato sul fatto di entrare eh, eh, con feeling, di creare feeling con con le persone e quindi ci ci ho voluto provare. Io ho iniziato con una vera e propria gavetta, ho iniziato alzando il telefono cercando di fare tantissime telefonate per cercare di ottenere degli appuntamenti perché poi lì valeva la legge dei grandi numeri perché ho iniziato proprio quello, come nel gergo si dice, mercato freddo eh, quindi persone non conosciute e, e questo e, e adesso mi ritengo una persona molto fortunata perché sono una che fa un lavoro che ama moltissimo Bene,
0: e veniamo al nostro tema di oggi parliamo di personal branding
1: Cos'è per te il personal branding? Allora, lo dice la parola stessa, è è il marchio, il marchio che che ti identifica all'esterno, quindi è tutto l'insieme delle caratteristiche personali, ma anche professionali, che che creano l'empatia e l'apprezzamento e ti fanno conquistare eh, la fiducia dei dei clienti. Essendo eh, basato quindi su caratteristiche personali, alcune sono soggettive, alcune poi le affini con l'esperienza no? man mano che, che lavori impari come crearti un, un marchio il nostro poi mi viene da dire è un mestiere basato molto sulla credibilità e secondo me sei credibile se sei, se sei vero e sei vero se sei te stesso poi il personal branding si può declinare in vari modi c'è cioè, eh, il collega che si è basato eh, ha scelto eh, di rivolgersi a un target di clientela e quindi si è specializzato su quello. Quindi c'è chi si specializza sugli imprenditori, chi sul, eh, sui medici. Eh, ho conosciuto una, una professionista eh, americana eh, che si è specializzata sulle donne single e ed ha fatto un elemento proprio distintivo, quindi il suo personal branding è il target della clientela a cui si rivolge. Io non l'ho declinato in questo modo, anche perché amo questo lavoro proprio per l'eterogeneità delle persone a cui ti rivolgi, quindi il piacere di conquistarti, di metterti in relazione con persone sempre diverse. Dico sempre che questo mestiere mi piace perché ogni giorno la giornata è diversa, è diversa perché è diverso l'andamento di borsa, è diversa la telefonata alla clientela, è diversa la visita che devi fare, è diversa la riunione, eccetera, eccetera, eccetera. E questo me lo fa piacere da morire.
0: Ho capito, e per quali tipologie di clienti può essere
1: importante fare personal branding? Ma il ter- personal branding, inteso come l'ho detto io, quindi come caratteristiche che ti rendono riconoscibili, che ti rendono persona affidabile per tutti. Cioè, essere considerato una persona affidabile è importante per, per tutti i clienti. Ho capito,
0: dove inizia e dove finisce questo lavoro e quali sono le attività di personal branding più efficaci che metti in atto?
1: Allora, il nostro è un lavoro fatto di relazione e la relazione la inizi con con il primo incontro con il cliente, quindi il vero e proprio approccio, eh, il conoscerlo, il farti conoscere e poi affiancarlo nella pianificazione del risparmio. La fine, la fine non la vedo nel senso che eh, l'obiettivo vero è quello di diventare il punto di riferimento dei clienti ma in realtà è così perché quando un cliente ti dice quanti soldi ha in realtà ti ha aperto il suo, anche il suo, non ti ha aperto solo il portafoglio ma ti ha aperto il suo animo e quindi diventi punto di riferimento ma tanto da poi essere quello a cui chiede consulenze che non sono, solo del, 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 non sono solo finanziarie ma magari ha bisogno di, una, eh, di un parere legale ha bisogno di un notaio ha bisogno insomma, di tante cose e si, e si rivolge a te eh, poi tu sai che ne avevamo parlato il mio pallino è l'educazione finanziaria quindi eh, per me l'obiettivo vero di questo lavoro è far capire al, ai clienti e ai non clienti qual è il nostro mestiere che secondo me non è molto ben chiaro e l'importanza del nostro mestiere, quello proprio di essere la figura di affiancamento del, eh, del cliente nel, nell'insegnarli nel, nel a fare una pianificazione finanziaria.
0: E Invece sui social media quali sono le tue tecniche di Personal
1: Branding? Guarda, i social secondo me sono eh, uno strumento molto, molto potente di personal branding, però sono anche eh, molto delicati, cioè, o meglio vanno usati in maniera eh, delicata perché hanno anche il rovescio della medaglia. Quando sei su un social sei in vetrina e ripeto, non sei in vetrina solo per i tuoi clienti, cioè solo o per gli amici, solo per quelli che poi in realtà ti conoscono, quindi vedono, sanno veramente come sei fatto, ma lo sei per, per tutti quelli che entrano in contatto anche per caso con, con, con il tuo sito e non ci sono protezioni che reggano e quindi secondo me è molto importante eh, usarlo con, una, con cautela senza dimenticarsi mai che comunque sei un professionista. Poi ci sono dei social, viene da dire LinkedIn, che è proprio il classico social che dove c'è la tua presentazione come professionista, quindi è evidente che chi ti cerca su LinkedIn cerca di capire come sei dal punto di vista professionale. Noi poi nella mia azienda ne abbiamo social proprio di, 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 di Fideora, che sia anche collegato con, eh, con LinkedIn, che è proprio la nostra, la nostra vetrina. Però in realtà, lo sappiamo, il social più diffuso anche per i clienti è Facebook. Facebook è un passatempo, non ho dubbio, però è anche un social dove in realtà tu hai un modo semplice di fornire e fare delle informazioni e fare delle riflessioni che però ti fanno raggiungere moltissime persone. E proprio perché ti fanno raggiungere moltissime persone, devi stare attento veramente a quello che dicevo prima. Sei un professionista, eh, puoi farlo in maniera, anzi, devi farlo in maniera non formale, perché sei su Facebook, però non dimenticarti mai che sei un consulente finanziario.
0: Certo, ma ehm, volevo invece chiederti quali sono i tuoi passatempi nel tempo libero e se ci sono delle attività anche extra lavorative che sono state un'opportunità di network con i clienti
1: allora passatempi, purtroppo adesso c'è sempre poco tempo per, per avere i passatempi eh, io sono stata prima da giovane una sportiva e adesso non ho più tempo di fare sport ogni tanto pago le iscrizioni in palestra e poi non riesco ad andarci Eh, la mia passione quella che amo moltissimo era la chitarra e anche questo ho smesso di suonarla perché non non ho molto tempo la cucina eh, cucino mi piace mi piace fare i corsi ogni tanto ne faccio ancora qualcuno e mi piace molto la costruzione di un piatto un ingrediente e a volte diventa anche un, un punto di contatto di conversazione con con i clienti. Poi adesso il mio vero hobby è è il teatro, il teatro che mi ha aiutato moltissimo, lo faccio da sette anni nella gestione delle emotività quando quando ti trovi in pubblico, quando devi fare un'intervista, quando sei magari con il cliente importante perché ti aiuta molto a gestione delle dell'emotività, ma mi piace tantissimo perché tu nel teatro interpreti dei personaggi che sono lontani da te stesso e interpretandoli capisci degli aspetti che non, che non, che non capiresti senza fare questo e questo ti aiuta molto nelle relazioni anche con, con i clienti.
0: Bene, grazie mille Alma. Um, adesso vorrei chiederti se C'è qualche domanda o una domanda in particolare che ti piacerebbe porre ai tuoi colleghi che ci ascoltano?
1: Allora, un tema che a me è molto caro dopo l'educazione finanziaria o insieme, non sono in ordine di importanza, è il ricambio generazionale. Noi siamo una professione che sta invecchiando, l'età media del consulente finanziario è è alta, è sopra i 50 anni, eh, stanno invecchiando quindi i consulenti finanziari, ma sta invecchiando anche eh, i clienti. Quindi Questo è un, un elemento sicuramente che dovrebbe far riflettere le nostre case mandanti nel cercare di incentivare l'ingresso dei giovani. Però io credo che anche noi eh, professionisti possiamo fare qualcosa. Io quindi vorrei invitare i colleghi, ma anche fargli questa domanda, ovvero cosa pensi di poter fare o suggerire? per incentivare l'ingresso dei giovani nella consulenza finanziaria.
0: Grazie, grazie mille Alma. E ora a voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di affrontarle tutte nei prossimi podcast.